0: ...situación en, eh, en la Alcaldía... ...después de conocer estos eh, 84 casos positivos. Señor Vallejo, buenos días. Le saluda a Jorge Áñez.
1: Muy buenos días, estimado amigo Jorge. Un gusto de conversar con usted. Un saludo muy cordial a toda la audiencia de su radio y de su programa. Indicarles que efectivamente hemos uh, tomado la decisión... ...de emitir un decreto municipal de encapsulamiento de las dependencias del edificio central y otras reparticiones municipales donde se ha podido detectar la presencia de la infectación por coronavirus. Hemos logrado sumar hasta el día de ayer, justamente, 84 casos y se han tomado pruebas rápidas y también PCR. Las pruebas rápidas han dado más más casos de, de incremento, pero que están sujetos a confirmación por el laboratorio biomolecular que se realiza en la ciudad de Tarija. Entonces, esto significa de que estamos en un alto riesgo de poder eh, garantizar el funcionamiento normal de las oficinas y de, de servicio a la población. Es por esta razón que nos hemos visto obligados para pon poder adoptar esta medida restrictiva eh, que va a ayudar de alguna manera a tomar el control. Estamos disponiendo también un testeo masivo del personal municipal sin descuidar las atenciones a la población respecto también al trabajo sanitario. Eh, se ha eh, desplegado grupos de trabajo en las distintas reparticiones para poder garantizar también el funcionamiento de los distintos servicios que presta el Gobierno municipal a la población. Eh, Decir al mismo tiempo, de que... Nosotros eh, hemos estado sosteniendo esta cuarentena eh, rígida desde el mes de marzo, pero casi solos, no ha habido presencia eh, activa eh, y, y, y masiva como lo ha realizado el Gobierno Municipal de parte del Gobierno Regional y del Gobierno Departamental, mucho menos del Gobierno Nacional, es por esta razón de que nuestra gente ha estado expuesta a distintos contactos y por consiguiente a los contagios. Eh, hay que recordar también de que el caso de, de la presencia del coronavirus acá tiene eh, de, de distintas eh, eh, fuentes o razones o causas. Una de ellas es el ingreso de repatriados con los que hemos podido nosotros detectar casos de, de infectación al personal de, de custodia de la cuarentena que han mantenido acá en la frontera de Yacuiba. Eh, la, el, ¿cómo se llama? ...la rotación del personal petrolero que ha llegado al municipio ante es decir, a la planta separadora de líquidos... ...y también a los que se han desplazado a los campos petroleros de Caraparín. El tráfico de pasajeros desde la ciudad de Santa Cruz que han venido a veces de manera furtiva, sea en flotas como también en vehículos particulares... De gente que ha llegado del exterior de nuestro país porque hay muchos casos que hemos eh, podido detectar que vienen de España, de Estados Unidos, de Francia, de Italia, es decir, de distintos. La mayoría de esos primeros casos son justamente de gente que ha llegado desde el exterior. Entonces, como podrá ver, ese es el panorama. Nosotros hemos estado trabajando intensamente como gobierno municipal y, bueno, nada es eh, seguro, no tiene ninguna eh, cuestión que sea... ¿Cómo se llama? De, de, de poder garantizar de que no hay infectación, más bien por el constante contacto, siempre existe el riesgo de contraer la enfermedad. En este caso estamos con esos 40, 84 confirmados y muchos más que vienen
0: en camino. Sí, eh, evidentemente es preocupante porque puede tratarse una ola creciente de, de contagios producto de estas pruebas que han hecho a eh, funcionarios municipales. En el plano eh, de la atención a la emergencia el plano epidemiológico eh, ¿cómo, ¿cómo van a operar de quién más? ¿cuál va a ser el, el, la estrategia? ¿cuál va a ser el, el, el mecanismo para que esto no se controle primero y segundo no avance?
1: Sí, lo que estamos viendo es una debilidad en el personal de salud porque no hay que olvidar de que eh, hay personal de salud que ha contraído la enfermedad, están de baja médica otros por Cuestiones vinculadas a enfermedades de base también han solicitado permiso. Otros han renunciado, entonces tenemos dificultades. Entonces esto hace de que eh, podamos exigir, en este caso, a la coordinadora de red que depende del sedes que pueda trabajar en ese, en ese campo técnico, tomando en cuenta que el Gobierno municipal eh, tiene que ver, de acuerdo a su competencia, en lo que es el financiamiento y administración de los recursos destinados a garantizar los servicios de primero y segundo nivel. Don Ramiro. En el caso de Diacribo no solamente atendemos de primero y segundo nivel, también estamos atendiendo servicios en el Hospital Rubén Zelaya de tercer nivel y programas nacionales que deberían de ser sostenidos por el nivel central del Estado. Nos tenemos mucho, mucho personal contratado, pero de ese personal contratado hay casos que eh, se han dado de, de, de baja, con permisos, ...y también han renunciado, entonces tenemos esa dificultad. Aún así vamos a trabajar en toda la tarea de lo que es la parte preventiva... ...desde los primeros niveles, eh, coordinando mucho más eh, intensamente... ...con la parte técnica del CEDES y como gobierno municipal... ...también eh, con nuestros contratados municipales podamos reforzar... ...este trabajo de, 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 de testeo... De, de desinfecciones que correspondan y bueno, más más que todo haciendo de que la población pueda estar consciente de mantener la, la distancia en los casos ya eh, de, de sospecha o de confirmación puedan mantener el aislamiento que el caso corresponda, porque no hay otra forma más eh, idónea que permita eh, combatir más eh, efectivamente,
0: son los, los métodos que siempre hemos estado nosotros viendo y los que se están empleando a nivel nacional. Don Ramiro, le quería consultar, eh, ¿en qué situación está en estos momentos la fuerza médica, cuántos médicos tienen eh, trabajando y eh, cuántos centros tienen para atender, o cuántos hospitales tienen para atender a los que se vayan complicando y vayan tengan que ser internados?
1: Lo primero que debo indicar de que en cuanto al número no tengo el dato preciso en este momento, pero superamos entre todo el personal de salud más de 440 trabajadores, eh, tanto manuales como también médicos, paramédicos y enfermeras. Ahora, respecto a los centros, eh, el municipio tiene 26 establecimientos de salud de, de, entre primer nivel y, y centros médicos así comunes, más el hospital de, tercer nivel que, perdón, de segundo nivel que sería... ...el Hospital Rubén Zelaya, ...donde se atienden servicios de tercer nivel... ...luego se ha habilitado ya coordinando con el gobierno regional... ...a duras penas, exigiendo mucho... ...para que puedan poner en funcionamiento... ...por lo menos el servicio de COVID... ...ahí en el Hospital Tercer Nivel, o sea, hay quebracho... ...entonces eso está funcionando... ...pero de manera eh, deficiente... ...porque ahí se han presentado... ...muchos casos de fallecidos en ese hospital... Esto nos está obligando a nosotros de plantear también eh, cómo va a ser el trabajo más, eh, más efectivo y coordinado entre el segundo nivel y el tercer nivel, recordando de que el centro o el hospital Rayquedaccio eh, ha sido habilitado como tercer nivel, pero tiene las deficiencias y eso depende directamente de la administración del gobierno regional.
0: ¿Tiene el dato de cuántas unidades de terapia intensiva tiene Yacuiba ahora? Nosotros como gobierno
1: municipal hemos prestado eh, tres eh, camas, eh, ¿cómo se llama?, especializadas y seis eh, comunes para terapia eh, intermedia y terapia intensiva. El gobierno regional ha comprado, si no me equivoco, algo más de, de 20 camas y en proceso de, 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 de entrega creo que hay otras tantas, entonces yo no tendría el dato preciso para decirle exactamente cuántas tenemos, pero en el Hospital Rubén Salaya tenemos la unidad de epidemiología también que cuenta con salas de internación. Aquello eh, no es suficiente, no es suficiente y más bien nos obliga a seguir trabajando en habilitar eh, nuevos lugares para poder hacer el tratamiento y el, y el y la internación en casos de emergencia. Más estamos nosotros en trabajos de, 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 de atención en los primeros niveles ...y lógicamente en, en el segundo nivel... ...ya el trabajo más específico de eh, servicio especializado... ...lo está realizando el, la, el, el servicio de... de ...como se llama, terapia intensiva del, del, del hospital Faique Quebracho ...antes estábamos enviando o remitiendo o derivando... ...hacia el hospital San Juan de Dios de Tarija... ...pero allá han cerrado las puertas... ...han indicado que solamente van a atender a, a la capital... ...y algunas provincias y en el caso de Iacuiba que asumamos nosotros como región eh, el servicio de, de COVID en nuestra en nuestra región, en este caso en Iacuiba, como ya se tiene implementado ese servicio de COVID en, eh, a cargo del gobierno regional.
2: Alcalde, el gobierno había anunciado que se iban a entregar cuatro unidades, cuatro camas de terapia intensiva en este mes de julio. Eh, ¿Se ha hecho efectiva esa entrega?
1: Que conozca eh, personalmente co o como gobierno municipal no hay ninguna ninguna entrega. Lo que supe en algún momento en el mes de junio era de que estaban trayendo esos equipos que observaron, ¿no es cierto? Que han sido adquiridos por el Ministerio de Salud y que está con problemas judiciales. Decían que iban a entregar, pero nosotros no quisimos hacernos cargo eh, para tener esos, esos bienes que están en litigio, es decir, con problemas de carácter técnico y legal. Eh, pero más allá de este tema que eh, desfiega el gobierno municipal, hemos tomado conocimiento también que un sector de la, sos, de la sociedad de Yacuida está logrando eh, conseguir camas de, para internación y este lunes vamos a recibir esas camas que aproximadamente son más de 20 que van a ser distribuidas entre el hospital Benzelaya y también los otros centros de salud de Positos, Barrio Nuevo y del área
2: de Y en el tema de las pruebas, ¿cómo están haciendo con las pruebas? ¿Tienen eh, laboratorios en, en esa ciudad o, o que tienen no. que esperar? y ¿Cuánto eh, tiempo esperan? Las pruebas
1: esperan? rápidas lo está haciendo el equipo que se ha conformado entre el personal del gobierno municipal y de la red de salud en coordinación con el coordinador de la red y la Secretaría Municipal de Salud, las pruebas rápidas. Eh, este mismo equipo está haciendo la toma de muestras para enviar las muestras PCR al laboratorio biomolecular de la ciudad de Tarija. El gobierno municipal ha comprado tanto pruebas rápidas como también los medios de transporte viral para que eh, se pueda eh, llevar hacia la ciudad de Tarija eh, para las pruebas de PCR. Independientemente de esto, el Gobierno Municipal está trabajando en elaborar eh, y a terminar prácticamente el proyecto de instalación, es decir, adquisición e instalación del propio laboratorio biomolecular en nuestra ciudad. Eh, ojalá podamos concluir este trabajo de adquisición en el mes de agosto, para que a partir de fines de agosto o principios de septiembre ya tengamos en Yacuiba nuestro propio laboratorio que esté al servicio de la población y no tengamos que estar dependiendo de la ciudad de Tarija.
2: Ahora, ¿cuánto tiempo demora el mandar las pruebas a Tarija y que ustedes las reciban para confirmar si los pacientes son positivos o negativos?
1: Entre, entre la toma y el traslado, estamos hablando casi 24 horas porque normalmente están tomando las muestras en la tarde ya, es decir, a partir de las 1, en la mañana hacen las pruebas rápidas, en la tarde las pruebas PCR, las tomas de muestras y lo trasladan en la noche a la ciudad de Tarija o en la madrugada para estar a primera hora en eh, la capital del departamento. Entonces, eso es lo que cumple ya el trabajo del personal municipal. Ahora, en la ciudad de Tarija están demorando eh, aproximadamente... Eh, 24 horas, 48 horas y más todavía últimamente porque han tenido problemas la anterior semana con la paralización del laboratorio por falta de, de, de reactivos, si no me equivoco, y eso ha hecho de que estén retrasadas muchísimas pruebas que se han enviado desde yacuiba. En el caso de Yacuiba también, hace un día atrás, no han estado tomando muestras justamente porque eh, se encuentra muy congestionado en la ciudad de Tarija para que se pueda ya... Eh, tener el resultado definitivo del anal, del análisis del laboratorio no obstante ese tema nosotros estamos insistiendo para que se pueda eh, mejorar eh, la capacidad de respuesta del laboratorio tomando en cuenta de que el gobierno municipal ha suscrito un convenio intergubernativo con el gobierno departamental donde el gobierno municipal eh, está aportando con recursos para la compra de reactivos y la atención también en la toma de muestras entonces nosotros estamos eh, contribuyendo con ese laboratorio de la ciudad de
2: Tarifa. Alcalde eh, nos decía que está cerrado, encapsulado eh, las oficinas de, de la alcaldía y cuál es la situación del municipio ¿Es, hasta cuándo se va a continuar en esta cuarentena rígida hay la posibilidad de abrir la cuarentena
1: Mire Respecto al encapsulamiento, como dije anteriormente, solamente del edificio central y de algunas reparticiones del municipio que tiene secretarías en distintos lugares de la ciudad, donde haya casos de infectación se pueda eh, cerrar las oficinas, hacer la desinfección y retornar ya, pero al trabajo eh, en grupo, es decir, en, en servicios eh, específicos de urgencia y de emergencia únicamente. Eso va a demorar hasta el día 9, domingo 9, inclusive del mes de agosto, es decir, hasta el 9, con posibilidades de que se pueda ampliar eh, unos días más, tomando en cuenta de que eh, el periodo de, 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 de recomendado, ¿no es cierto?, para poder eh, tener el tratamiento promedio es de 14 días. Entonces, nosotros hemos tratado de ser mínimos, ya que le eh, estamos contando desde el momento en que ha tenido resultados de confirmatorios de laboratorio, eh, no así de los días que han estado demorando para que se pueda tener el resultado. Ahora, respecto al tipo de cuarentena, nosotros hemos estado sosteniendo una cuarentena rígida desde el mes de marzo hasta el mes de julio, inclusive en relación a lo que significa horarios que ¿sí? estaban regulados por distintos decretos supremos, particularmente los dos últimos, que es el 42.45 42, y el 42.76, que regulan ¿no la permisión de circulación vehicular y, y personal desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nosotros hemos permitido solamente desde las eh, 6 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde, en relación a distintos tipos de, de trabajo, eh, particular En cuanto al servicio público de jornada laboral, nosotros hemos regulado de las siete y media de la mañana hasta las una y media de la tarde, de manera de que a partir de las dos no haya mucha circulación y peor todavía a partir de las 6 de la tarde. Hemos estado nosotros manteniendo esta cuarentena y afectando lógicamente a muchísimos sectores de la población. No olvidemos que Iacuiba tiene más de mil habitantes en este momento. Y la mayor parte de los habitantes se dedican a la actividad de comercio, es decir, actividad formal o e informal, mayoritariamente de comercio informal por ser zona de frontera. Entonces la presión ha sido enorme de distintos lados, es por ello que nosotros hemos eh, convocado una reunión del COEN el pasado martes 28, donde se ha decidido eh, adecuarnos al marco normativo nacional del horario y de esa manera pueda eh, ayudar a, a, al sector laboral a que pueda tener eh, algo de, de, de movimiento máximo si tomamos en cuenta de que la mayor parte de, de la población, como dice son gremiales, son comerciantes no formales y eso hace de que ellos se puedan quedar prácticamente sin ingresos, más todavía si tienen deudas. ...con entidades bancarias o financieras... ...que les vienen atosillando en el cobro... ...y ellos están muy preocupados... ...ahora, después al transporte público de pasajeros... ...a nivel local... ...hemos eh, autorizado solamente hasta las 2 de la tarde... ...pero con la ampliación última que estamos haciendo... ...es hasta las 5 de la tarde... ...con tolerancia máxima hasta las 6 de la tarde... ...y después al, al, al transporte de pasajeros intermunicipal... Inter de, de, perdón, ...interprovincial se está dejando a la atención del gobierno departamental para que regule mediante decreto, eh, lógicamente consultando a los distintos gobiernos municipales para que se pueda ver paradas, eh, tarjetas de operación y los controles respectivos que se requieren para eh, habilitar estos servicios. Nosotros estamos adoptando todas las medidas que sean posibles y conducentes a poder reducir la, la, el aumento de la, de la infectación es decir, tomando medidas de control y de contención
2: Y la situación de la frontera ¿cómo están manejando eso? Eh, está
1: paralizada es decir, el tema de, de, del bagaje está totalmente para, paralizado el que entraba por el puente internacional eh, el resto hay ¿cómo se llama? contrabando furtivo en horarios en que no se puede hacer el control que escapa ya a la voluntad del alcalde o de, de las autoridades municipales de frontera, tanto de Salvador Massa de la parte argentina, como de la ciudad de que eh, en la parte boliviana. Eh, se despiden medios de control, pero no son suficientes. La policía y el ejército prácticamente han sido debasados en este tema, eh, porque hay gente que no asume conciencia, sea de la parte boliviana como también de la parte argentina. Eh, en este contexto, nosotros hemos oh, eh, acordado con los hermanos bagalieros que ellos hagan la representación ante la aduana nacional y ante migraciones para que ellos puedan ver, tomándose en cuenta de que son actividades reguladas por el nivel central del Estado, para que vean, puedan ver horarios de operación o caso contrario, no. En todo caso, si hay la autorización de estas entidades, el gobierno municipal va a coadyuvar con las medidas de bioseguridad.
0: Alcalde, sí, eh, evidentemente la situación hace de que eh, mucha gente recurra a los hospitales y se demande bastante inversión en laboratorios, como usted indicaba, el biomolecular que están tratando de gestionar, compra de pruebas, eh, por ahí contratar más personal temporal para, para esta situación. Ante eso le consulto, ¿han tenido dificultades para poder disponer de recursos? ¿Han recurrido a préstamos? Eh, ¿Se devolvió finalmente lo del IDH? Cuéntenos por favor el contexto en cuanto a recursos económicos.
1: Mire, un poquito retrotrayendo la situación financiera del municipio, cuando asumimos la administración del gobierno municipal, hemos recibido un municipio con una deuda eh, aproximada de 600 millones de bolivianos, entre deuda y compromisos asumidos para pagar. Y es más, durante este tiempo del 2015 al 2020 hemos sufrido disminución del presupuesto y también de los mismos ingresos en efectivo que un promedio es de casi la mitad o casi dos tercios según los años de, 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 de la gestión. Eh, a pesar de estas circunstancias, nosotros hemos ido cumpliendo con nuestras obligaciones de armando el aparato administrativo municipal y además haciendo una nueva arquitectura financiera, un nuevo replanteo que nos ha permitido priorizar nuestros proyectos y nuestros programas. A la vez eh, hemos recurrido a préstamos de fideicomiso del FNDR eh, para poder eh, pagar planillas pendientes, deudas flotantes que tenía el Gobierno municipal en el marco permitido. Y de otra parte también hemos incrementado nuestras recaudaciones propias, lo que antes en época de bonanza económica no, no, no se recaudaba, pero en gestión sí hemos logrado superar con más de 30%, 40% en algunos años de lo que antes recaudaban. Entonces, hemos sido demasiadamente efectivos y es por eso que hemos logrado reducir la deuda en este momento, eh, la que se tenía comprometida y deudas ya efectivamente comprobadas en base a planillas eh, de obras ya concluidas y programas también concluidos, eh, hemos llegado hasta 280 millones en la actualidad. Pero también hemos contraído deuda, como dije anteriormente, del FNDR de por más de 63 millones de bolivianos, que nos ha permitido dar el respiro porque estamos pagando en cuotas. Más de eso no hemos contraído deuda, más al contrario, hemos logrado nosotros eh, obtener del nivel central del Estado convenios concurrentes con distintas reparticiones, por ejemplo, la UPRE... Eh, el FTS, yacimientos y otras entidades para poder incrementar justamente la capacidad de recursos de inversión, con como dije anteriormente, asumiendo compromisos, sean eh, parciales eh, en relación a, a, a las responsabilidades del nivel central del Estado o compartidas. Eso nos ha ayudado a avanzar eh, en la ejecución de muchísimas obras. Eh, de otra parte, hemos logrado también eh, hacer posible que se pueda modificar ¿no? la ley 747 que disponía los recursos del IDH para el Fondo de Exploración y Explotación de Hidrocarburos y de ahí el gobierno municipal ha obtenido 17 millones de bolivianos que de fuerza al presupuesto de salud. Y lógicamente esos 2.310.000 bolivianos que nos han dado como parte del Fondo Solidario, con el que estamos en este momento eh, atendiendo muchísimas responsabilidades que tenía el Gobierno Municipal. Eh, eso es el panorama muy muy cortito, es mucho para poder hablar de, de la parte administrativa y financiera, y espero de que
0: estos datos les puedan ser de utilidad, ¿no? De seguro que sí. Alcalde, le agradecemos muchísimo por su tiempo y sobre todo por la información sobre esta, esta esta actualidad allí en el sur del país. Será hasta en otro momento. Gracias, estimado. Un abrazo. Estaremos siempre
1: pendientes y predispuestos para estar en contacto con ustedes.
0: Muy amable.